0: おはようございますすの歴史ととかか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はメッセルの化石採掘地区です、はい、メッセルの化石採掘地区ですメッセルはドイツの南部のフランクフルトから約2 5トルほど離れたところにある化石の採掘地区ですわずか42万平方メートルの化石発掘地区に厚さ1 9 0ルもの豊かなオイルシェール層があってそこから 5,300 万年前から 3,700 万年前の地震世紀に生きていた生物の化石が多く出土しています。はいオイルシェール層というのに関してはまた後ほど出てきますこの地域で出土するのは四新世紀に生きていた生物で中には人と猿をつなぐ最古の生物かもしれないとされるイーダも見つかっていて当時の生態系を網羅するほどの豊富な化石が確認されていますはい、イーダという愛称で呼ばれている霊長類がいるんですけれども学名はダービニウスマシライと言います。メッセルからは四千七百万年前の化石が発見されているそうです。全身の九十五パーセントが良好な状態で残っていて、霊長類の化石としては最も完全な標本というふうにも言われているそうですね。メッセルの化石採掘地区はもともとは鉱物の採掘場でしたが、千八百七年に自然学者ルドルフ・ルードリッヒがワニの一部を発見したということですね化石でしょうかはいそしてその後様さまざまな化石が発見されたもののこの場所非常に風化しやすい岩でできていた地質だったということもあって化石よりも鉱石の採掘が優先されていたそうですやがてこの採掘場が廃校になった時にここを産業廃棄物の登記場とする案なんていうのが浮上したそうなんですけれども市民や学者の強い反対によって1992年に自然保護区に指定されましたそして1995年にはドイツ初の世界自然遺産に登録されているんですすでに約4万点以上の化石が非常に良好な状態で発掘されているということで陸性の動植物や昆虫、水性の魚類や両生類などとにかくその種類多岐にわたっていて当時の生物層をうかがう上でもとても貴重なサンプルを提供し続けているそうですね。ということで本日は保存状態の良い化石がたくさん発見されたドイツ連邦共和国の世界遺産メッセルの化石採掘地区をご紹介したいと思います。この番組はコーヒーーヒで泥遊びパーソナリティショイさんを応援しています世界遺産メッセルの化石採掘地区はドイツ西部のヘッセン州メッセルにある約5000万年前の鳥類魚類そして馬など多数の化石が発掘された場所ですフランクフルトの中心から南に約 25km ほどのエリアで四神世紀前期の化石が良好な保存状態で大量に発掘されました出土した大量の化石は地質学的古生物学的な重要性から1995年にドイツ発の自然遺産に登録されていますメッセルでは1900年頃になってここに化石があるというふうに認識はされるようになりました化石の採掘自体は1970年代から本格的に始まりましたがもともとここには石炭などの採掘工があったそうですねこの辺りの地層はメッセル層と呼ばれていてここにある湖は流れがほとんどなく湾曲もしない安定した地層というのが特徴なんだそうです 5,000 万年前にはこの一帯は亜熱帯の湖だったと考えられているそうですメッセル湖は直径約 1.5 キロメートルとそれほど大きくはない湖で水深は約300メー、は、ト、い、ル。こちらはかなり深くなっています。これはメッセル湖が火山性のマールカ湖であることに由来しているそうです。約4800万年前、地球の中心から湧き上がる高温のマグマがここにある冷たい地下水と混じり合って水蒸気爆発を起こしましたそして高温のガスとか火山灰岩石などがですね小さな噴出口から地表に流れ出たんですね火山噴火の圧力波によって広い範囲の植物というのが破壊されたことでここに円形の壁に囲まれた深いクレーターが形成されましたそして爆発後のクレーターは地下水と雨水でゆっくりと満たされてやがて淡水湖が形成されたということだそうですねそしてこの辺り一帯の岩石はオイルシェールと呼ばれるものなんですが泥と枯葉などがゆっくりと静かに地層として堆積していったものなんだそうですねメッセル湖の底は沈んだ動植物を移動させたりとか断片化させたりするような酸素とか流れもなかったために化石が特に状態よく保存されていますこれは生物の死骸というのは急速にかつ完全に堆積物に覆われなければ長い間保存されないということなんだそうですねで何千年もかけて粘土と単細胞の緑藻類が堆積して固定にいわゆるオイルシェールというのが形成されましたメッセルで発見された無数の化石というのはすべてこのオイルシェールの層の中に含まれていたそうですですが当初ここで採掘される化石の価値というのは特に高くない低いものとされていたそうですここの地層は雨風にさらされて風化すると紙くずのように剥がれてしまうほど脆く採掘自体が困難な地層なんだそうですまたオイルシェールというものは化学処理によって液状だったりガス状の炭化水素になるようなので戦争中のメッセルでは資源の試掘っていうのが行われていたそうなんですねおそらく、まあ、何か研究したりっていうことだと思うんですけれどもやがてですね東西 700m 南北 1km のこの敷掘跡がですねそのまま放置されることとなりましたそしてこの場所をゴミ処理場として利用するということが提案されたんですねですがこの頃から化石の重要性というのが認識されるようになって化石エリアが保存されることとなり今に至っています化石の採掘は当初露天掘りで行われていたので現在でも地下6 0ルほどのところに約1平方キロメートルにわたって広がった初期のの採掘現場といいうのが残されていますメッセルの化石採掘地区からは 5,700 万年前から 3,600 万年前の新生代や四新生前期の化石というのが約4万点以上発見されています。原型に近い形のまま良好な化石が残されていてそこからは様々なことが解析されるようになりました例えば発見された馬マのユーロヒップスは完全な姿の骨格が30体以上も発掘されたそうなんですけれども筋肉とか内臓あとは胃の内容物に至るまで観察することができたそうで何を食べていたかとかどののよううなな生活ををしていいたかととと具体的に推測することが可能となりました他にも馬の祖先といわれるプロパレオテリウムであったりアリクイや霊長類をはじめ鳥類50種以上カメヘビトカゲなどの爬虫類31種魚が8種そして無脊椎動物の30種などの化石が発掘されています。またハリネズミの禁煙動物であるフォリドケルクスと呼ばれる動物の体毛であったりコウモリの皮膜が残されていてこのような優れた保存状態から過去の生物の多様性や環境条件そして動植物の進化に関する多くの結論というのが導き出されました。またメッセルで出土した標本の約半分は植物となっていてクルミやブドウなどの植物百花などの化石も発掘されているそうですその化石の外観などを調べることでこれらの植物が育成した当時の気候や環境条件について結論を出すことが可能なんだそうです例えば歯の大きさやあ形から年間平均気温とか香水量を知るることもでできるそうですまた歯の裏にある気候を顕微鏡などで観察することで空気中の二酸化炭素の割合なんかも分かるそうですねいや当時のものもでですよすごいですよよごいねメッセルの化石採掘地区は哺乳類が全ての主要な陸上生態系に定着した視神性と呼ばれる時代の理解に最も貢献する唯一の場所であるというふうにも考えられていますその例外的な化石の保存状態の良さによって質の高い科学的研究を可能としていて動植物の進化の歴史を知るのにも大きく貢献していますこのメッセルの化石採掘地区は古代に馳せるロマンというのを求める多くの観光客もやってくる世界遺産なんだそうですね発掘現場自体は個人で見学することはできないんですけれども定期的に開催されている発掘現場ガイドツアーでは発掘現場の見学だけじゃなくて実際に地層上部のオイルシェールに触れることなんかもできるそうで、まあ、この辺も大きな特徴なんだそうです。また化石地域の近くにはビジターインフォメーションセンターなどもあってここでも質の高い多種多様な種類の化石を実際に目にすることができるそうですはいここフランクフルトからもそれほど遠くない場所にあるそうですのでうん興味のある方は旅のスケジュールに入れてみるのもいいのではないでしょうか私もですねまたフランクフルトに遊びに行く機会があったらですねちょっと旅のプランに入れたいななんて思う世界さんでした。ということで本日はドイツ連邦共和国にありますメッセルの化石採掘地区についてご紹介しました。最後までご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。友澤でした。